0: Hello， 大家好，欢迎来到中华民国国际演讲协会官方 Podcast，Let's Toast 一起吐司吧！我是北区主持人欧菲利亚冠城。今天我们的节目呢，要来访问一个有点神秘，而且跟大家有一点距离感的职业的职业人，他就是 Professional Go Player。Goal 是 Go 是 G O 的 Go， 大家猜得出来是什么职业吗？就是骑士
1: ，骑马的骑士，<笑><笑>当
0: 然不是喽，不是那个骑马的骑士，是下棋的骑士。这边的“棋”是指围棋，对不对？所以我们要介绍的，在我们台湾很有名望的职业骑士肖正浩 Eric， 我们欢迎他。
1: 嗨，各位听众，大家好，我是 Eric 肖正浩。
0: 你的声音在那个耳机里面听起来很好听，这样，<笑>请问职业骑士工作都不需要讲话，为什么声音可以这么好听呢
1: ？谢谢谢谢。
0: <笑>我自己对于职业骑士这样子的身份，就像我刚刚描述的，我觉得是好像跟一般人有一点距离。新闻媒体、包装杂志比较少看到。Eric 正浩自己对于你在跟人家介绍你是骑士。这样子的称呼的时候，会不会很多人有疑问，或是说哈那是什么
1: ？对对，有点玩笑话，说那个骑马骑士，对,<笑>對但是确实就是这个职业，第一次跟人家聊天的话，就是说啊，这是什么啊？我第一次听过这样子啊。Uh, 呃，我就要特别介绍哦、呃，你有看过《麒麟王》吗？对对？可能用这个去切入，然后可能对方会比较，可能有些人有看过，有些人没看过，然后对，就就会比较容易拉近距离一点。
0: 嗯、对，比较容
1: 易接近。
0: 至少讲麒麟王，大家马上就可以有所连接。
1: 对对对，哦、oh. ，毕竟麒麟王的话，大家还稍微了解一点。哦，那个在讲围棋的这样子，虽然不知道围棋在下什么，但是就至少、呃、知道阿光啊，作为一些就是。麒麟王里面的人物这样子
0: ，麒麟王是一部很有名日本的动漫啦，从漫画开始，后来有拍成动画。作为是一个就是几千年前古代骑士，
1: 对，骑魂，
0: 骑魂，然后他就一直在主角后面，就是操控他嘛。
1: 对，<笑>對那剧情真的非常的生动
0: 。所以我以为你会跟朋友讲说，你看过麒麟王吗？嗯，对，我就是麒麟王，<笑>我以为你会这样子接哈。
1: 对，因为主角阿光其实他也是差不多十二十二岁的时候当上职业骑士，就是跟我的当时身上职业骑士的年龄是一样的这样子。对，所以是蛮有那个
0: 共鸣吗？共鸣，对，共鸣感、嗯
1: 、蛮贴近的这样
0: 。你说十二岁就成为职业骑士，那你是几岁开始学下棋的？学围棋？五岁半。五岁半，好小哦。那家人决定让你去学棋吗？还是说，讲到说这个五岁半开始学棋，我脑海中就有一个画面：是不是有一天走在路上，有一个老爷爷就突然拦住你说：“年轻人，我看你骨骼惊奇，你就是百年难得一见的奇才，来，这本秘籍给你，我只收你一百块。”好了，大家如果不知道我这个梗是什么，就去看。是功夫还是少林足球？功夫的样子， okay, 我前阵子刚
1: 好看到。
0: <笑>这个梗真的很好用。這個、那至于你呢？你的故事是
1: ？我的话，算小时候，嗯、因为家长都会带小朋友去学才艺嘛。那是我爸妈想要让我学一动一静，就是我爸就想让我带我去学围棋。对。一开始的话，当然也是就学一个兴趣，当然也不知道会学到什么程度。但就是好玩，应该是小朋友能够坐得住啊，这个是就是家长持续让孩子去学这样的动力所在吧。对，那我应该算一学一学就，就这过程中我觉得蛮有成就感的啊，因为会面对到输赢啊，会压力啊，或者是呃输棋，当然会碰到挫折什么的。但是下棋过程一直能让我得到这个成就感，所以。我爸妈可能也看到，可能我在围棋上有点潜力，一路一路慢慢的这样的一个过程吧。真的也完全没想到，最后会走上职业这一条路，这样
0: 。就是从学才艺开始，学着学着就下到了某个程度，那那时候大人就说你有成为职业棋士的潜力，于是你就走上了这条路
1: 。我觉得应该算蛮顺遂的吧，因为我我爸是算我学的时候，他跟我一起学的，哦、oh. ，然后小时候。就是上那种团体班、儿童教室，然后小朋友们都在前面学这样。然后我爸我他非常认真的陪我这个啊，台湾到处跑，陪我去比赛啊。然后我在学棋的时候，在教室的时候，就家长也会在后面一起一起学这样子。对，所以我爸也算是我学习的这过程中一路成长，一直陪着我这样子。
0: 呃，如果说宝爸,爸跟你一起学围棋，那这当中也跟着你一起下嘛。不过你应该到某一天就是完全压倒性的胜利，对不对？那时候宝爸,爸一定就会觉得说啊。就是让你继续下下去，才能够更加的去超越嘛。我想有时候父母的心情就是说，会想要看到孩子比自己就是更上一层楼啦。但我我觉得那个毕竟是期望而不是压力。这样听起来就是说 ，Eric 的家人在陪你去走这条路，那他们也很支持你。我好像有印象，你们下棋啊，是不是要背棋谱啊？
1: 呃，对，会要背棋谱。小时候就会去看很多的，像是日本一些有名的大棋士下的、啊，或是一些韩国的世界高手下的。因为像跟现在的学习环境非常不一样，现在就是还有 AI 啊，或者是可以跟电脑多的辅助教学这样子哦。那以前的话，呃，都是譬如说要看日本的杂志啊，或是报纸之类的。就是以前的学习环境也没到这么好，你可能要去学一个。很高深的棋谱，那可能要等很久才会有资源资讯
0: 出来。对，棋谱的意思是，就我孤陋寡闻了，所以我代替代替我们演讲会有听众问一下，被棋谱的意思是说，就是去被下一步怎么，就有点像攻防战这样吗？它是一个战略吗？
1: 对，就是我们在练习的时候有一个叫做打谱，有点围棋术语这样的。那打谱的意思就是去摆那个两个高手，那他们。对弈的过程，可能在一个画面会有这个一二三四，黑色、白色。然后有这个顺序，那我们可以看他这个顺序的轨迹，看到他整盘进行的过程这样子，然后去摆出来去研究这个高手的思路，他们刚刚啊、呃、为什么会这样进行啊？为什么会这样下？去研究，然后来提升自己的棋力这样
0: 子。哦，我觉得听起来是很高深诶，就是<笑>觉得我好像，<笑>如果对我来说，这种麻瓜有一点难以理解。的选手来说，如果他是那种竞赛项目啊，相信所谓的这些职业人士，他每天都需要很多的时间，不论是去锻炼或是操练，对不对？对你们来说，你们身为职业棋士，你的一天大概会有多少的比重在所谓的操练，或者是任何跟就是围棋这件事情有关呢？我们想听听看，身为职业棋士的一天 ，a day of a professional go player，
1: 职业棋士就是。我也蛮常被这个其他朋友，就或第一次认识的朋友，对你每天在干嘛？对，你们到底在干嘛,<笑>嘛？对，你们的职业就是每天在做什么？职业骑士的话，大多数的朋友，上班族的话，朝九晚五。我们其实也就是把这些时间就花在训练上面哦、喔。那围棋的训练的话，大致上会分三种方式吧。一个就是练习题目，我们有练习题目哦、喔，题目有点像是我们做数学题啊，会有。这个题目算公式什么的，哎哦、<笑>对，我们围棋有一些题目、基本功之类的。哦，对，然后还有像刚刚说提到的打谱，就是研究高手的这个棋路、哦。像现在的话，都会研究 AI 的这个棋路
0: 。哦，
1: 现在就是算很多职业棋手非常重要的一个学习的管道吧。嗯、哦，对，那最后一种算最重要，就是练习应用，就是平常多下棋这样子。啊、呃，不管是比赛或者是棋手们的对弈、平常练习这样。那像以前的话，就是还没有 AI 的时候，我们会组那种叫做研究会。我们很多职业棋士组这种研究会，就是说高手一起来，可能不管是钻研棋谱，或者是钻研我们刚刚下的一盘棋的过程之类的。对，我们叫做研究会，就是以前还没有 AI 的时候，这应该算是。啊、呃，我们在进步的一种很重要的管道，这样子。对，那当然，我平常自己下棋练习以外，就是跟常人都一样，那也需要围棋的话，一定不免碰到这个输赢嘛。那输赢就会有这个啊、呃、挫折啊，或怎么去调节这样子。面对这样的一个过程也是很重要的，你要怎么去化解自己的紧张感啊，或者是调试心情之类的。因为有时候可能比赛要啊、呃、连比两天，你可能第一天输了，然后。会觉得很痛苦，第二天又要一场新的比赛
0: 。嗯，因
1: 为对我们来讲，啊，每一盘比赛都是一个全新的过程。啊、对，对，全新的过程。那啊，要怎么在这很短的时间，然后去啊调试自己，
0: 然后在
1: 下一盘新的一个过程，然后最好的这个啊棋艺给展现出来，这样子。
0: 哦，我觉得听起来好棒哦！这里这当中真的有很多学问，其实真的可以应用，或者是类推在我们很多其他的学习行为上。那我刚刚听你分享这个骑士的一天哦，就可能就跟上班族一样，一样会有一个专注训练的时间，那也会有一些休息时间这样。刚刚讲说那个叫研究会嘛，那你们研究会里面这些朋友们，应该彼此的关系也是亦敌亦友吧？对没错，平常钻研的时候就是朋友，可是哪天就是上了比赛的场地就，就就是竞争对手，对不对？对
1: ，尤其就是像我们在台湾比赛训练，嗯、以前训练的话，基本上台湾比赛的话，就一定会碰到台湾肯前几名的顶尖的,、嗯、的骑士这样子、哦。对，那平常其实就说在比赛上的话，我们当然是敌对的这样，当然当然平常的话，其实都还蛮要好的。嗯，对，因为平常都会。像前面说的那个研究会有非常多的互相研讨，嗯、然后互相一起啊、呃、进步这样的一个过程。嗯
0: 嗯嗯，所
1: 以我觉得这关系是还蛮微妙的。
0: 这关系蛮微妙的，嗯、或许或许平常在互相切磋的时候。不晓得有没有人会留一手吼，或呵呵我也不知道哎，因为这听起来真的是很难拿捏。哎、欸，可是刚刚也提到说，现在因为有 AI， 就是等于是跟电脑下棋，对不对？在想说 ，AI 它之所以被创造出来，它必须需要一个资料库嘛。那这些资料库其实就是过去的很多的，一定是过去的资料去。去形成它的一个我们 database 产出，它在跟真人下棋，就是你们在跟它下棋的时候，它可能用一个演算法去推演什么两千种可能性是这样子吗？
1: 对，会就是 AlphaGo 是就是在二零一五年的时候被创造出来，嗯、被 Google DeepMind 公司。然后当时一开始 AI 以前的话，就是他都是用那种有点穷举法，因为围棋可以说就是世界上最难的一种那个棋类或者益智游戏这样子。嗯嗯，就是我记得有在 YouTube 上有看到有老师去计算那个围棋这个难度。有多难啊？然后居然是什么？所有原子加起来都没有围棋的变化来的这么多，这样子，<笑>所以就很夸张的一个难度
0: 好高哦，<笑>很夸张的一个复杂程度。难怪我学不会。
1: <笑><笑>所以以前就是 AI， 就是人工智能，它会去运用这种穷举法，但这种方式很难达到人类这样的水准。那后来就是啊、哦呃，像你刚刚说的，它有点去研究以前人类的这个棋谱，然后因为人类可能。经过了几千年才到达这样的程度，但是 AI 它可能输入进去，它只要不用很多时间，它就可以研究个几十万盘啊，嗯嗯、所以这个速度是非常快的。嗯,
0: 嗯,嗯对那
1: 到后来，当时打败人类世界冠军的 AlphaGo 就是 Google 的研发出来的这个软体哦，那嗯，它后来有开发出 AI 自己可以互相的去切磋，然后等于是抛掉本来人类的一些想法。对，其实意思就是说，人类可能几千年留下来的东西，并不是正确的，代表说人类可能以前有很多的框架。
0: 可是，与其这样说，不如说，我觉得人类本来就是有无限的可能性啊。虽然说机器或科技可以去演算出很多可能性，那像今天 Eric 跟 A 下棋，跟 B 下棋，跟 C 下棋，你们的发展，你们下的结果永远会不一样，那不是才是最有趣的。事情嘛，
1: <笑>对，这是围棋<笑>呃最美好的一个东西，就是它呃有人类自己的创造力在里面。嗯、对，就是其实 AI 以前的时候啊、呃，像日本有很多的这种大棋士，他们有很多自己的风格、自己的想法、嗯，那都是非常美的一个东西。嗯，对，所以其实也蛮多的职业棋士在 AI 出来以后，嗯、然后就退休了。嗯、对，像这位被人类打败的世界冠军李世石，<笑>他就是后来嗯。啊、呃，因此而退休，因为他觉得围棋被注入了这种叫做正解的东西，好像假期我已经没有什么乐趣了，我没有这种开创性， oh. 然后他又觉得哇，这样子失去了那个味道，失去了那个围棋的乐趣所在， oh. 所以因此就直接退休这样子。
0: 我我还蛮同意你刚刚讲，就是那位世界冠，就是前世界冠军，啊、你说他提到围棋这样子的。竞赛被赋予变成是有正解或者是最佳解这样的方向，我自己反而觉得这是一种局限哎、欸。对对，所以各位不要跟那个 AI 下棋
1: 。<笑>譬如说画画好了
0: ，嗯
1: ，要是你画画有每一笔要怎样画是正解的话，哇塞，那样子实在是太没乐趣了吧
0: ？对，
1: 但可能就没有什么这个什么印象派啊，或者什么野兽派之类的。啊那样来讲，可能真的会很没有味道
0: 、呃。我可以稍微了解一下，说一个正式的比赛的一盘是叫一局吗？还是一—一盘棋
1: 都可以，都可以。平均
0: 时间、啊。
1: 平均时间，台湾比赛的话，局平均时间可能五六个小时
0: ，五六个小一坐就坐五六个小时。请问中间可以喝水、上厕所吗
1: ？可以，可以。可
0: 以喝水上、上厕所，可以吃便当吗？吃便当
1: ，我们以前是有午休时间的，就中间可以休息一个小时。但后来就是 AI 出事的原因，因为怕会有这个 AI 作弊的这个风险在，所以现在我们就是一盘棋从开始就直接下到结束，这样子中间就没有再休息
0: 。AI 作弊的意思是说不能给它考虑太久吗
1: ？如果用用到三 C 产品，现在都可以直接看 AI 帮你支招，这样子。哦哦
0: 哦哦，原来是这样，所以防弊啦。
1: 一下就吓到我。比赛之前都要没收手机这些
0: 。OK， 了解。好，我会问，这个是因为像这样子的一盘棋，平均五六个小时的话，那你们在这整个过程当中，看似很静态，但是你们内心是波涛汹涌的吗？
1: 没错，真的。<笑>对，我觉得这个也是。围棋，我我觉得是确实有点难被大众所理解哦、嗯，就是因为譬如说你看这个篮球赛、棒球赛，哇，嗯、那个胜负很明显就，就、嗯、呃，而且也是非常肢体动作，一目了然这样子、嗯，然后也有这个比赛分数啊，可以去很明显就知道，哇，这个游戏哦非常的激烈，嗯、我看的这个旁观者看的非常的开心哦。那围棋的话，以前的话就是完全是。你要很懂围棋，你至少要学到围棋一定程度，你才能稍微看得懂高手在下什么这样子。嗯、那现在就是有这个 AI 的胜率，嗯、算是可以帮助，就算你完全没有这个围棋的任何的基础知识或经验的话，你都能大概知道哦，现在是啊谁、呃、比较领先，黑的比较领先，还是白棋比较领先这样子。嗯，所以这个算是这个围棋出圈，或者是对围棋初学者来说是蛮个友善的一个地方。对，当然就是你要看得懂这个整个的进行过程、呃嗯，还是要到一定的这个基础程度，嗯，对，还是会有一定的门槛在那边
0: 。了解。好奇的是，就像你刚刚提到的，就其实说今天如果如果输了的话、呃，当然心里也是会很沮丧、很有压力的。就是 Eric 自己会用什么方式去舒压或者去疏解你的负面情绪呢
1: ？以前的话就是运动比较多，啊去啊跑
0: 去狂奔十公里嘛，<笑>就啊啊啊然后大叫这样子
1: ，或者走走这样子。那<笑>就我这几年的话是有多。啊、呃，多学习这个瑜伽还有冥想的部分
0: 哦。Oh.
1: 对，我觉得这算是蛮能够啊、呃、让自己专注。我听说听过一个这个对冥想的解释哦、喔，有点像是一个啊、呃、对大脑的一个间歇性的断食。
0: 哦、呃，可以算让大脑、呃、断食法，
1: 对，短时间的一个完全放松的，让自己有这个接下来能够再保持专注力在里面，
0: 就是大脑的一六八断食法啦，没
1: 错，没错<笑><笑>简单来讲就是这样
0: 。这样子的、呃、冥想或者是瑜伽这些放松的活动，对于身为骑士的你是很好的抒发的方式哦。那郑浩这边有没有什么难忘的片段？不论是你的童年或青少年或什么，你们在下棋的时候，假设今天对面就是一个漂亮的女生，会不会影响你们下棋的判断？
1: <笑>哦，这个很有趣，影响判断吗？嗯<笑>、呃，我觉得可能一开始的时候搞不好会，<笑>但是其实在。下到一定的过程中，中间其实是还蛮投入在围棋的世界里面，围棋的不管是计算啊，或是、呃、思考里面，其实还是算是蛮专注的在里面
0: 。那你有跟黑嘉嘉下过棋吗
1: ？呃，以前他还比较常在比赛的时候，也还蛮常跟他对弈的
0: 。那他真的本人很美吗？很美啊，美到会发光那种吗？发光哦，哇、oh, 哦、wow ，<笑>发光很鲜。因为有很多网友会开玩笑说，黑佳佳她是凭美貌，凭美貌就是有加加权效果这样子。啊，没有，她
1: 真的是在围棋里面领域非常厉害哦， oh. 有拿过这个世界的女子亚军的哦， oh, 了解
0: 。好、嗯，那再提到你回想一下，有没有？难忘的片段
1: 。我在围棋领域或围学围棋的这个过程，我觉得让我接触很多学龄的同学比较不一样的世界吧。就是其实还蛮常出国，到处去比赛。那其实围棋主要比较在亚洲啊、呃，像中日韩，就是这个对弈的人数比较多
0: 。嗯嗯。对，
1: 然后不管是比赛或是下棋的人口都比较多这样子。哦，亚洲这边算是有蛮多可以。因为围棋而出国的机会、哦，然后虽然很小的时候就去过蛮多的国家
0: ，哇，<笑>好羡慕哦！<笑>你说很小的时候就就是大概就十岁上下吗？十岁附近哦，都蛮长，就去过很多国家去比赛。对，出去比赛也会顺便玩一下吗？就家长会带你们顺便玩一下
1: ？其实蛮长的时候都是没有家长带我，都是跟一些围棋的协会啊，或是跟、呃这个祈愿呐，嗯
0: ，的大人长辈
1: 前辈一起出去對，对，或者是一些就是一起下棋的同才们
0: ，哦，都是职业
1: 棋手们之类的，一起出去比赛。
0: 然后比赛之余就一定会玩旅游吗？
1: 但其实我觉得常常都是比完赛以后就差不多没什么时间了，真的主要就是去比赛。但是我觉得还是看了蛮多不一样的世界，这样子。
0: 这听起来真的很棒哎、欸，因为比赛的机会去增广见闻，然后也累积很多比赛的经验。
1: 对，真的、哦，我,欸、我觉得反而好像、嗯、<笑>长大以后啊，当然就是疫情之前还是算蛮长的
0: 。嗯嗯嗯,嗯，对
1: 。那现在的话，当然就比较没有这样子。
0: 哎、欸，那因为就是前阵前几天啦，嗯、呃，好像日本那边就已经免签了嘛。也许未来很快的，就是也会开放更多出国的的机会。你有计划下一个要去比赛的地方是哪里吗
1: ？但其实因为我比较没有在围棋的最巅峰的时候，那我,、嗯、我现在也比较啊、呃、花更多时间在做围棋的推广这一块啊、哦
0: 。对，所
1: 以以前的话就是。常常会代表台湾到处去比赛，这样子
0: 。嗯嗯嗯。
1: 所以现在就是很多时间都投入在围棋的教学上啊，课程上，线上课程、啊、推广
0: 。已经开始做传承这个阶段了，所以你们职业棋士的巅峰有这么早吗？
1: 围棋就是职业这一块领域。跟其他的运动选手算有点类似的就是巅峰，但也很多这个朋友会问我：，哎、欸，围棋不是就静静的在那边坐着吗？不动啊？为什么还需要这个精神力、体力去下棋这样子？嗯嗯,嗯，对，但其实。
0: 怎么可能不需要？刚刚不是说一盘棋要坐着五六个小时吗？我都不行了，我现在都坐骨神经痛了，好不好
1: ？对，其实真蛮需要的，嗯，就是很需要精神力呀、啊。然后思考专注度、嗯，其实就算这个围棋的巅峰年，你可能我觉得在可能在二十五岁以前，嗯嗯，对，像现在的世界冠军之类的啊，或台湾的冠军也都是在二十一、二十二这个附近。
0: 嗯，哦，二十几岁，二十出头
1: 。当然，就是围棋，你的经验也会越来越丰富。那其实我觉得这个在啊、呃，可能在二三十年前那时候，可能日本这个称霸的时代的时候，那个时候确实是可能啊、呃，你要四十岁以后你才有机会拿这个大赛的冠军。哦、但现在，我觉得这是跟这个科技的进步啊，还有 AI 的崛起有非常大的区别在，就是。有 AI 的话，不用一定要有个老师来,来指导我，来来这个传授我功力，这样、哦嗯、完全透过 AI 就能够学习到可能最高的围棋水平，这样、
0: 哦。这样子哦，所以就是你有天生神力，又加上 AI 的协助的话，真的有可能就是自己可以达到，不一定不用像以前这样一定要师傅带
1: 。对，没错
0: 、哦。就科技的
1: 进步啊，跟这个网络时代都变得。整个学习都变得有很大的区别，在
0: 听起来有优点也有缺点，不过任何事情都是一体两面的。对我来说，你就是还是年轻我一节嘛，但是你其实已经在做就是传承跟教学这样子的阶段，我觉得也很好。因为我自己是觉得说，现在的孩子的确他们科技就是使用三三 C， 在他们的生活中算蛮重的一个比例。可是孩子他们其实有一些才艺，就是要训练耐性。我我真的觉 得， 就是下 棋， 不论是围棋或者其他一些意志类 的， 还是对孩子一个很好的定性的训练。我知道说你们的这些职业比赛是有奖金的嘛？光以奖金来说的话，你们可以一年到头的不愁吃穿吗？其、
1: 就、实、是、围棋的奖金这一块，其实跟其他的竞技项目都蛮类似的，就很很残酷。最前面的名次当然是活得蛮不错的，这样。<笑>那像台湾的话，可能五名以后就不到百万了
0: 。你是说单次吗？年,
1: 年,年薪不到百万。哦
0: 哦哦哦，对
1: 。对，五到十米以后，基本上就、呃、一定要有其他的卫生管道。大多数的职业棋士老师都是教教围棋这样子
0: 。哦，了解。如果五米以内的话，就还可以生活，就还 OK
1: 。对，五米以
0: 外就要找兼职了
1: 。对，差不多。<笑>
0: <笑>原来是这样，好好谢谢你的补充说明。诶，其实这个应该是我们的听众演讲会会有可能有兴趣的，因为毕竟啦，有些大人可能会想说，诶，我的孩子如果成为职业骑士，那他未来有没有办法养活自己？就是还是爸妈要一样供养他之类的。说你现在也是在呃主导一些课程啊教学啊，你对于这些年轻的世代，他们如果想要未来成为棋士，你有没有什么一个简短的鼓励的话要送给他们，激励的话
1: ？呃，我觉得现在这个时代真的蛮好的，就是要学习围棋，真的比以前的环境好非常多。像我们的这个线上围棋教室，黑山围棋教室，也有这个。AI 学习的环境啊，然后有老师带领这样子、嗯，不用像以前，我觉得一定要投入非常多时间，你甚至还要放弃学业，专心的去拼围棋。嗯、哦，那样子的话，其实对小孩也是非常残酷的一件事情
0: 。哦，对，就是
1: 我们上高中的时候，嗯、可能二年级要选那个类别嘛，一类组、二类组。哦，对，可能那个时候要有一次选择、哦，那好像围棋。啊、呃，你要成为职业，其实好像你要在九岁、十岁这么小年龄就要去决定一个职业，我觉得太严酷了。那现在其实我觉得完全不用，也不用投入到那么多时间，但是。你如果真的很有兴趣的话，可以在这样更有效率的学习方式去进步，这样子。嗯嗯、那其实啊、呃，也可以兼顾学业啊，那也可以让自己的生活更多元啊，可以参加很多社团啊、嗯嗯，让自己啊、呃、有更丰富的人生啊，可以到见广更多了以后，然后再去有自己的选择，我觉得是一个很棒的事情。那你如果有对围棋非常高的热情所在，那你可以再多花一点时间投入，那也是。完全没有问题的啊、呃！什么你一定要每天花八个小时以上，你才能当职业棋士、嗯？我觉得啊、呃，现在这个时代完全不用这样子，都是有更多元的选择
0: 。我懂了，所以对于这些想要成为职业棋士的年轻世代来说，他们现在拥有更多的资源、工具、方法，能够更有效率的学习围棋策略，或者是他在里面的一些。k No w how， 它的一些职能吧，技能所在。但是我相信，就是以以郑浩这样子职业棋士的角度来说，你一定会希望这些年轻时代孩子们，他们不论是在练习、加强训练或是比赛当中，永远都要去享受每一盘棋那乐在其中的这个过程，对不对？
1: <笑>对，以前很多学棋的小朋友，他可能完全时间都投入在围棋里面，他、嗯嗯、其实也蛮缺乏跟同才的相处啊。哦，而且我觉得这一块也是非常重要。嗯嗯，可以提早的比较社会化一点，然后去面对这个世界更多元的人呐、啊嗯。我觉得更多的情感面的接触，我觉得都是可能孩子一个成长过程非常重要的一件事情。我我小时候都会啊、呃、嘲讽自己说，这个过程是很黑白的，因为围棋里面都是黑棋和白棋嘛
0: 。对，我想因为所有的都是相对，跟其他孩子没有学。没有学一个比较专精的的才艺来说，你一定是很多时间必须要在 focus 在这上面。可是我觉得你过去的专注跟付出，的确造就了现在你的人生丰富的经验体验，还以及你丰富的未来，等于是你可以去灌溉在这个围棋的花园、围棋的教育场域里面更多的孩子跟更多的。更多的后劲嘛。今天要非常谢谢我们台湾的呃职业棋士肖正浩 Eric， 那他同时也是呢 Alpha 创始英语演讲会的会长哈。那很谢谢他今天给我们的分享。我们也是希望说，呃，爸爸妈妈如果你们想要让孩子去试试看，那因为现在孩子呢，他们可以有更有效率学习围棋的方式，就放胆的、放心的让他们去学习，也让他们同时可以去兼顾学业。才友谊，以及在这个才艺的精进上面，好好，我们谢谢今天啊、呃，正好来临节目现场，跟我们的演讲会会有听众拜拜喽！各
1: 位听众拜拜<笑>謝謝，好，谢谢
0: ，谢谢大家今天的收听，我们中华民国国际演讲协会官方 Podcast Let's Toast 一起吐司吧，敬请期待我们下次的节目喽，挥手下降，拜拜。